0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Billeleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta değişen çağa hayat ve alışkanlıklarımıza birçok alanda olduğu gibi Hukuk sistemi, kural ve uygulamaların da, uygulamaların da ayak uydurmakta zorlandığını biliyoruz. Bunun bir gerçek olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Tam bu sorunsalı hukuk dijital çağı hazır mı başlığı ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözer ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda olacak ve e, bu sorunsalı konuşmaya çalışacağız hep beraber. E, ama öncesinde sponsorumuz Türk Saat Türk Saat'a bağlanacağız ve Türkiye'nin e, kamu kurumlarının tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştiren e, hizmetlerden bir tanesini Türkiye Gov.tr'den dinleyeceğiz. E, Sami Yenici Ankara'dan telefon hattımızda olacak. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. E, bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız? <gülüyor> Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. Önemli bir
0: hizmet. Edevit Kapısı'na entegre ettiğimiz ilk bütünleşik hizmetimizden bahsedelim bu hafta yine dinleyicilerimize. Lütfen. Hizmetimizin adı Araçlarım. Araçlarım hizmeti ile üzerinize kayıtlı araçların ceza, vergi, kasko ve trafik polisleri, muayene raporları, EGS ve OGS bilgilerine erişebilir. Ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu hizmet çeşitli kurumların iş birliği ile Edevit Kapısı altyapısı üzerinden sunulmakta. Araçlarım hizmetine Edevit Kapısı Türkiye.gov.tv adresinden olduğu gibi Mobil uygulamalarından erişmekte
1: mümkün. Hı hı. Araçlarımızla ilgili vergi ödemeden tutun muayene hanesine kadar e, birçok aslında hizmeti tek bir e, sayfada bulabileceğimiz bir hizmetten bahsediyoruz sanırım. Evet, evet. Çok teşekkürler emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim Yelvan Sağ Sağlığın teşekkürler. Evet Türk bağlandık ve yeni bir hizmeti kendilerinden dinlemiş olduk. Profesör Doktor Adem Sözler telefon hattımızda olacak ve e, Hukuk dijital çağı hazır mı? sorusuyla kendisiyle başlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Alo. Efendim. Hocam hoş Sizler geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok zor ve kadim bir soru ama e, değişen e, hayat şartlarına, e, alışkanlıklara, uygulamalara e, rağmen kişisel haklardan, telif haklarına, e, ekonomiden e, politikalara kadar değişen bir çağın içindeyiz. Hukuk sizce e, bu Değişen çağ ne kadar hazır diye başlayabiliriz.
0: Evet, aslında sadece hukuk değil. Bütün hayat alanlarımız dijital çağ ne kadar hazır sorusunu sormamız lazım. Doğru. Ve i̇nsanlık tabii çok endüstri devrimleri geçirdi. Fakat içinde bulunduğumuz bu endüstri devrimi yani dijital dönüşün, dijital çağ diğerlerinden daha farklıydı. Her dönüşünde Hukuk alanında da büyük değişimler oluyor. Mesela e, endüstri döneminde sonra hukuk alanında çok büyük e, değişiklikler e, oldu. Burada da oluyor ve olacak. Fakat bu dönemin diğer dönemlere göre çok önemli özellikleri var. Belki de en temel özellik felsefi bakış açısından e, şu olabilir. O yüzden büyük bir değişim. Acaba insanın yerini bütünüyle ama bir makineyi koyabilir miyiz? Yani uzak perspektifi bu çağın bu. Yani insan beyninin aynı şekilde yapılarak e, aynı şekilde üretilerek bir çağa girebilir miyiz? Girdik ama bu temel perspektif var. Diğerlerinde bu özellik yoktu. Öncekiler örneğin başka alanlarda da yeni iş alanları yaratıyorlardı. fakat dijital çağ bu bakımdan da farklılıklar gösterecek. Birçok alanda acaba işler gereksiz kalacak, o insanlar işsiz kalacak ama onlar için yeni iş alanları yaratılması büyük sorun olabilecek. Bu bakımdan da özellik gösteriyor. Ancak dediğim gibi temel farkı insanın Beyninin yerine daha doğrusu insanın yerine bütünüyle bir makine koyulup koyulamayacak. Böyle olunca tabii bütün hukuk sisteminin birçok yerleriyle değişmesi e, gerekecek. Yani Ancak hocam bir
1: hukuk öznesi yeni bir hukuk öznesi mi? Hani hukuk bireyler arasını düzenlerken o bireyin yerini alacak bir otomasyon sisteminin, bir robotun, bir algoritmanın gelmesiyle yeni bir hukuk öznesinden mi bahsediyoruz?
0: Böyle bir şey olmalı mı? Artık olmalı. Soru bu. Yani böyle bir, evet yeni bir takım otonom araçlar geliyor vesaire. Fakat adeta hukuken de sorumlu tutabileceğim asıl mesele burada yeni bir varlık mı ortaya çıkıyor? Yani e, insanı asiste eden, insana yardımcı olan, insanın işini kolaylaştıran bir süreden bahsetmiyorum. Onun ötesine geçip. Bizzat bir insan gibi sorumlu tutacağımız cezalandırabileceğimiz bir süce mi ortaya çıkıyor? Asıl temel soru burada bu. Yoksa hani bazı algoritmalar insanın işine yarayan bir takım yeni araçların ortaya çıkması o kadar önemli bir sorun değil. Ama burada dediğim gibi sorun daha farklı. Bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir cerrahi operasyonda bu operasyonu yaparken hekime asiste eden bir robot olabilir. Ve ameliyatlarımızı çok daha iyi yapabiliriz bu nedenle. Asiste ediyor, asistan. Evet. Fakat iyileştikten sonra acısı olan, üzgün olan bu hastamıza hasta bakıcının veya hemşirenin gelip sarılması, onu okşaması, geçmiş olsun demesi elinden tutması bunu bir insan yapabilir diyoruz halen de öyle ama acaba robotlara artık bu fonksiyonda verilerek yani hisseden duygularını ileten varlıklar da olabilecekler mi ben tabi insanın yerine bir makinenin koyulmasına temelinde doğru bulmuyorum o yüzden hukuku da bu şekilde biçimlemek gerekiyor yani robota Robotlar dediğimize bu şekilde e, formasyonlar verilerek. Başka başka bir örnek daha vereyim. Konu daha iyi anlaşılacak. Şimdi otonom araçlardan bahsediyoruz değil mi? Tamam. Otonom araçlar bir kere gerekli mi? O ayrı bir konu. O yani,
1: da ayrı bir tartışma.
0: Hani, yani İstanbul'da böyle veya, veya İtalya gibi insanların otomobillerini kurallardan ziyade göre gücü ve duygularına göre kullandıkları <gülüyor> ülkelerde özellikle otonom <gülüyor> ee, e, araçlar olabilir mi? Olmalı mı? Faydası ne? Bunlar ihtiyaç mı? İhtiyaç yani,
1: mı veya? Öyle soruyorum.
0: İhtiyaç mı? Yani bana kalırsa değil yani. Başka ülkelerde de değil. O konuda başka şeyler yap yapılmalı aslında. Fakat diyelim ki oldu otonom araçlar. Şöyle e, bir olay düşünelim. E, tam sarı ışık e, yanıyor. E, şey Durmanız gerekir. Fakat o sırada bir çocuk çıktı. Bir taraftan da bir yaşlı kadın çıktı. Siz programa göre şu. Yani biz insan olarak burada bir karar veriyoruz. Ya bu yaşlı işte bu çocuk. O anda bir karar veriyoruz. Biz düşünmeye bile fırsatımız yok. O andaki duygularımıza göre buna karşılık şöyle bir program yapmamız gerekecektir. Acaba bu kime çarpıp bir öbürünün hayatını kurtarmalı? Herkes diyebilir ki ya yaşlı kadına çarpsın ama... Vakti ki aslında... İlla çarpacaksa değil mi? İlla çarpmaktan ha, evet, başka ya, bir ya, çözüm yoksa. O yaşlı kadın çok uzun ömürlü. Aslında çocuk efendim öyle bir hastalığı var ki iki ay sonra ölecek. Bu ihtimali de mi koyacak? Bu ihtimali nasıl bilecek? Acaba biz makinelere bu tür kararları yani bu etik temelli kararları verilebilir miyiz? Şimdi insanın o anda kararı doğru ya da yanlış olabilir. İnsanın o kadar düşünecek vakti bile yok. Ama makine düşünebilir. Peki... Bu durumda biz bir karar verdirebilir, verdirebilir miyiz makineye? Ve bu, o zaman şöyle mi denecek? Çünkü bu sistemlerin arkasında malum programcısı var, birçok kişi var. Kim olacak sorumu? Sorumluyu bile bulmak mümkün. Evet Peki, esas makine... aslında
1: hukukun hocam sizlerin baktığı şey doğru yanlış karardan çok bir sorumlu aramak. E, o sorumlu evet, e, bu otomasyon sistemi, otonom sistem mi olacak? Dolayısıyla insan yerine ikame edilen... Ve onu nasıl yargılayacaksınız? Veya onunla ilgili yeni bir ceza sistemi mi ortaya çıkacak? Bu bir paradigma değişimliği değil mi hocam? Roma hukukundan belli evet, belki de.
0: Ama olmalı mı etik olarak? Şimdi bu sorunları aşmadan yani bu dijital çağa giriş hukuku uygulamaları konuşurken hep etik şeyi uzlaşma, yani unutmamalıyız, uzaklaşmamalıyız. Bak şimdi dediniz ki yani ikame ediler Ya insan ikame etmeli miyiz? Böyle bir şey yapmaya etik olarak mümkün mü? Yani insan haysiyeti, insan onurunu alıyor bizim e, hukukumuzda, hukuk devletinin temel ilkesi bu. Yani biz bir makineye şunu öldür böyle bir durumda bunu sağ bırak diyebilme yetkisine sahip olabilir miyiz? Yani on, no, normal hayatta efendim otonom olmazsa yani yaşayan bir insan varlığını diyoruz ki evet sen burada yanlış karar verdin. Yani bir sorunu tartışabiliriz. Ama bunun yerine bir makineyi koru arkasında da çok kişi olduğu için ya kimse de sorumlu yok o halde robotu sorumlu malıyız diyebilir miyiz? Siz o zaman baştan mı Dememeyiz. tartışmaya
1: açılmasını düşünüyorsunuz? Yani hiç böyle bir şey olmaması için baştan tartışma. Peki bu hukukçular Baş, bunu... Baştan
0: yani şöyle diyorum yani biz şimdi, yani şimdi adalet sisteminde de birçok işi aslında şey, e, algoritmalarla yapabiliriz. Yani çok yardımcı olabilir yani, e, yani bunu hep ben söylüyorum. E, dijitalliğin insanı asiste eden Her işi asiste eden Konksiyonu bir yoldur Bir de insanı ikane eden ikinci yol anlatabildim mi <gülüyor> Şimdi bu ikisi üzerinde e, Tartışmanın yürümesi lazım Biz şu anda bunu görmüyoruz e, İnsanı asiste eden yönü evet Elbette Fakat insanı asiste eden yönünün Ötesine e, geçip de e, Biz sayet insan ikame eden bir şey düşünülüyorsa ki bunlar düşünülüyor tabii azdan sonra Cam, e, o zaman evet. ama e, yani insanın e, yerine geç, ikame eden bir varlığın olduğu dünya nasıl bir dünya olacak İşte bu etik yön önemli. Meşhur bir film var adını vermek e, istemiyorum. E, daha 2015'te olduğu için söylenebilir de ex machine diye. Evet Evet söyleyin, lütfen
1: hocam. tavsiye ederim
0: İzlediğiniz ee, izlediğiniz zaman yani her şey e, filmlerde e, anlatılır malum dünyada. Şimdi o filmde ne oluyor sonuçta? Yani robot e, tüm şeyi e, galibiyeti sonucu yani kendi kendine öğrenen, kendi kendine kararlar veren bir robot e, var orada. Yani bir e, ölüyor. E, filmde zaten 3 kişi var. Biri ölüyor, öbürü de hastaneye giriyor. Hani insanlar şimdi bunu şey zannediyor. Hani bir fantastik zannediyor. Hayır. O filmde de olduğu gibi hani insanı ikame eden makineleri ortaya koyduğumuz zaman e, gerçekten hani e, bazı bilim insanları şeyi buluyor yani ya, otomik bombasını bulan e, şey yapan insa, e, bilim insanları belki de ne yapıyor sonradan keşke bulmasaydık.
1: İşte tam da hocam Değil aslında işte. bunu sormak istiyorum izin verirseniz. Bu tartışmalar kıymetli ama bu tartışmaların yapılması önemli ama tartışmalar devam ederken uygulamalar yapılıyor. Bunu şirketler şu an üretiyorlar bu sistemleri. Yani ameliyat robotu da kendi kendine giden aracı da, havadan kendi kendine karar verip bomba atan drone'u da. Dolayısıyla bunlar uygulamaları var olan. Hukuk burada nasıl pozisyon alıp yeni iştahatlar uygulayacak? Aslında bunu konuşmak lazım. Yani tartışmayı geçtik gibi sanki. Bilmiyorum, olumsuz mu düşünüyorum? Ee, siz ne dersiniz?
0: Şimdi bu tartışmayı geçmedik. Aslında tartışmaya yeni başladık. Fakat bizim ülkemizde o kadar tartışmıyor. tartışılmıyor. Yani biz e, Silikon Vadisi ve Çin var bu aslında iki tane büyük ekol var ama bunun e, yani Çin'de herkesin Efendim e, yüzleri biliyorsunuz tanınıyor işte vatandaşlık için şey veriliyor e, puan veriliyor Doğru. ve sırf o, o sistemler üzerinden birinci insanlar ikinci sınıf vatandaş üçüncü sınıf vatandaştan gibi yapılıyor hatta oradaki Uygurları e, biliyorsunuz onları özel olarak tanıyor yani her türlü ayrımcılık yani her türlü özgürlük, işte özel yaşam dediğimiz değerlerin hepsi ortadan kalkmıştır.
1: Sistemler siz, sistemler hocam hata evet. da yapıyor. Google'un geçen hafta yapay zeka biriminde çalışan bir hanımefendi Google akışçı diye istifa etti. Mutlumena takip etmişsinizdir. Yani bu sistemler artık hatalar da yapmıyorlar. Hukuk burada nasıl iştahatlar verecek? Ne yapması lazım aslında? Belki uygulama yönelik şeyler konuşmak lazım veya hazır değil mi daha?
0: Zaten şu anda... Hazır değil. Bir kere zaten Çin veya Silikon Vadisi dediğim zaman Onlar hemen hemen hiçbir sınır tanımıyorlar evet. Yani biliyorsunuz siz de işte bu bütün verilerimizin toplanması Yani insan bir obje konumuna geliyor biz internete girdiğimiz zaman Yani biz internete girdiğimiz her an Aslında bir takım verilerimizi tercihlerimiz yoluyla Aslında biz orada bir obje konumumuzdayız Biz kendimizi aktif gibi görünüyoruz ama Her hareketimizde o hani Büyük veri şeyinin bir parçası oluyor Bunların siyasi hayatta nasıl manipüle edileceğine konuşmuştuk biliyorsunuz Yani seçimler nasıl manipüle doğru, edilir doğru. Bir, Bütün alanlar nasıl ekonomi nasıl yönlendirilir Bu ayrı bir sorun Bir kere burada hukukun söylediği şöyle bir şey var Avrupa konseyinin biliyorsunuz bu kişisel verilerle ilgili bir sözleşmesi oldu Yani bir dur demek şey var Bu alanlarda çok düzenleme yapılmalı yani bu demin dediğim kişisel veriler, bu büyük veriler, bunların nasıl kullanılmalı konusunda daha etkin veriler yapılmalı. Yani hukuk maalesef teknik gelişmeler karşısında internet çıktığında da böyle oldu. Arkadan geliyor. Yani Bugün de birçok şeyi o nedenle tartışıyorum. Mesela sosyal medya, Almanya bir kanun çıkardı, Avrupa Birliği bir kanun çıkardı ama hep çok arkadan geriliyor. Ancak işte işin temel felsefesi yönünde düzenlemeler Ne yapmak olarak. lazım hocam? Bir, bir kere insanın hala insan haysiyeti değerinin e, üzerinde insanın tercih eden bir varlık olduğunu ve insanın bir amaç olduğunu kabul etmek lazım. Eğer bundan e, vazgeçer de bunu relatifleştirirsek insanın yerine ikame olan başka bir varlık geçtiğini söylersek o zaman hani bu hukuk nasıl iştahat verdiğini falan diye bir şey söz konusu olmayacak ki o zaman Başka şeyler e, Demin dediğim yani asiste eden değil e, insanın yerine geçen e, Ve sorumlulukları ne olacağı belli olmayan Varlıklar şeye e, e, geçecek Ancak bu Aslında biraz da bir korkutucu bir senaryoda Olacak İnsanlık nereye gidiyor Sorusunu vereceğiniz o yüzden Hukukun bu gelişmelere e, Uygun olarak e, Ayak uydurması için bazı Sınırlar koyması lazım Yani yapılabilecek olmasına Rağmen her şey yapılmamalı. Hı hı. Yapılabilir olsa yani, yani insanlığın bu şeyinden vazgeçmemesi lazım. Teknik şey yani sadece insana e, hizmet ettiği ölçüde kabul edilmeli. Sonuçta da şunu unutmamalıyız. Yani bu tartışmaların özü Bütün bu programların arkasında ne var? İnsan, i̇nsan var. İnsan Ama soru şu. Acaba bir gün hiç insan olmadan da bu programları yapabilecek bir şeye girecek miyiz?
1: Hı hı. Olabilir. O zaman
0: zaten. O zaman zaten kanunları insanlar mı yapacak sorusuna kadar gider. O yüzden doğrultumuz bir kere bu çağın yani girdiğimiz çağın önemini ve kapsamlılığını iyi fark etmek gerekir ve felsefi ve etik tartışmaları hiçbir yana bırakmadan devam ederek insanı afisteyeden fonksiyonu üzerinde. Şey yapmalıyız. Bu zaten şu anda yapılıyor. Biz zaten basit algoritmaları falan hep zaten e, kullanıyoruz. Ancak benim e, dikkatimi çekmek istediğim diğer e, yön, e, şimdi bu adalete, hukuka nasıl e, etki ediyor e, esasında? Şöyle düşünelim, mesela ceza mahkemesinde yüz yüzelik var. Yani hakim kişiyi görecek. Nasıl, bir soru karşısında nasıl davranıyor sani yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor yani şimdi bunu da e, robota mı vereceğiz anlatabildim mi hı hı. E, burada şimdi e, hakim görecek sani e, ondaki tavırlarına göre e, ya yani inandırıcı bulmayacak veya inandırıcı bulacak hakim her delini mutlaka görmeli ceza dava bakın yakında e, şey 13. ağır ceza mahkemesi karar verdik tek bir uygulamamız var yani e, ceza halinde kişi e, orada tutuklu oradan sorgulanıyor. Mahkeme dedi ki doğrudan doğruluk var. Yani video konferansıyla bile olmaz dedi bu. Ama biz dijital çağda bunun çok daha ötesine geçeceğiz. Hakimin yerine bir robotu mu koyalım? Tartışmasına gidiyor iş. Ya. O yüzden bir takım e, temel e, prensipler var ki bunlardan e, vazgeçmemek zorunda. E, tıptan da bir örnek vereyim. Orada daha çok uygulanıyor. Şimdi düşünün ki Röntgen değil mi? Evet. Yani binlerce kişinin röntgenine efendim göğüs röntgenine şey yapıp e, depolayıp oradaki algoritmalara göre yani burada efendim bir uzman değil de artık bir robot algoritması karar versin diyebiliriz. Ancak öyle bir özel durum olabilir ki oradaki algoritmalarınız size yanıltıcı sonuç verir. İşte o yüzden en son aşamada bazı şey, e, konularda yine insandır demek zorundayız. Yani insanı ikame edici yollara şüpheyle bakmalıyız. Ancak insanı ikame eden değil. İnsanı sorumlu tutabileceğimiz şekilde bu sistemleri kullanmalıyız Peki Yoksa, hocam bu sizin
1: anlattığınız insanın yerine ikame olamaz, asiste olur. Olmalıdır e, paradigmasını.
0: olamaz denir ki yani şöyle yani e, yani Turing'in e, yaptığı makine malum Onla başlıyor bu sistemler
1: bir anlamda da
0: orada neler oldu? Bugün nelere geldik? O yüzden ben şunu diyemiyorum yani teknik olarak şu artık olamaz, bu artık yapılamaz, bu olamaz üzerinden gitmemek gerekir çünkü oluyor.
1: Yok evet doğru ama hukuki anlamda bir paradigmadan bahsediyorsunuz. Bunu peki evet. hukuk, yani, eğitimine, zaman... hukuk eğitimine, hukuk evet. eğitimine ve eğitimcilerine sizlere e, nasıl anlat, aktarılacak veya bu konuda sizler hem müfettat anlamında hem eğitimciler anlamında yeni hukukçu adaylarına bunlar için hazır mısınız? Bu konuda çalışmalar var mı
0: e, dünyada ülkemizde? E, yani aslında şu pandemi döneminde e, bir anlamda dijital e, ortamlarda yürütüyoruz her şeyi. Şu kesinlikle anlaşıldı ki yüz yüze eğitimin yerine asla geçemez. Yani şu şeyde kesinlikle her açıdan olumsuz. Yani Hı. Ben üniversite açısından ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burada mesela insanı ikame etmek günkü dijital şeyde mümkün olmuyor. Bu dijital ortamlardaki hukuk eğitimiyle yani adaletin etkin olarak sağlanacağı, yani hukukçular yetiştirmek mümkün değil. E, örgün yani eğitimde mümkün mü?
1: Örgün eğitimde
0: buna göre daha çok mümkün. Yani burada biz bir kurş gibi anlatabildim mi? Zaten şey o iletişimi kuramıyoruz. Yani şimdi bazı iletişim birebir iletişim mümkün olabiliyor bizim yüz yüze şeyde bütün ders. Bir de üniversite sadece bir bilgi alışverişi değil. Bir ortamdır. O ortamda hani ansı hoca başka bir dünya orası. doğrası. Yani bunun dijital ortamda bu şekilde tekrar bir anlamda ikamesi hiçbir şey mümkün olmadığı anlaşıldı <gülüyor> Kitap okumanın yerine diğer teknik şeylerin geçtiği kesinlikle anlaşılmış durumda Anlaşılmış ama peki bu dijital şeylerden hiç yararlanmayacağımız anlamına geliyor mu? Hayır gelmiyor Mesela işte yine asiste edici fonksiyonuna geleyim Şimdi öyle program yapıyor ki yapılıyor ki giriyorsunuz o konuyla ilgili literatürü kanunları, efendim istatları hani iki tıkta önünüze geliyor giderek bunlar çoğalıyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarınız daha etkili hale geliyor. Bilimsel araştırmalarınız yanınızda diyelim ki avukatlık daha etkili hale gelecek. Mesela böyle bir programın Bizde yok şu anda çalışmalar var. Bütün hakimler, savcılar, avukatlar yer alsa bu şekilde kaynaklara, istihatlara etkin olarak ulaşılabilse belki de şu anda diyelim ki 100 karardan 40'ı yanlış neredeyse bozuluyor. Belki de işte bu durumda bunlar çok daha azalacak veya şu anda diyelim ki e, İddianamenlerin e, önemli bir bölümü bunun anlamı, e, o iddianamelerin söylenildiğin tersine çıkıyor. Yani 100 iddianame diyelim, e, 40 tanesi iddianamenin tersine çıkıyor. Yani 100 ameliyat yapıyorsunuz, 40-50 hasta ölüyor. Çok büyük başarısızlık <gülüyor> var. İşte belki bunları gidermek için e, bu sistemler herkes aynı araçlar önünde olduğu için burada takviye edici, asiste edici fonksiyonuyla biz bunları yükseltebiliriz. Ha aslında bu şimdi de mümkün değil mi? Şimdi de mümkün değil ama Türkiye'de yaptığınız, yapılan bütün reformlara rağmen, işte iddianamenin iadesi vesaire e, gibi bütün kurumlara rağmen bu şey e, giderilemedi. E, o yüzden belki bu eksiklik, bu tür eksiklikler, e, bu tür programlar yoluyla daha e, azaltılabilir. Bunun üzerinde düşünebilir. O zaman ne olacak? Yani araçlar çok daha etkili bir şekilde önümüzde olacak. Ama sonuçta kararı hakim verecek, savunmayı avukat yapacak ama daha iyi bir şekilde donatılmış olacak. Dediğim gibi bugünkü kurallarımız bunu yapmaya mümkün. Ama şu veya bu nedenle bu şeyi başaramıyoruz. Hocam son iki dakika son
1: son iki dakikada hukuk yeni çağa. Uygun hukukçuların yetiştirilmesi ve müfredatın hazırlanması ile ilgili bir projeniz var sanırım. Son iki dakikada evet. onu da alabilir miyiz hızlıca?
0: Evet. Şimdi zaten bunu düşündüğümüz için Macaristan'da Seget Üniversitesi, Almanya'da Konstanz Üniversitesi ile Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi yaptı. O destekliyor. Biz de şunu diyoruz. Yeni çağda ceza hukuku nasıl öğretilmeli? Dijital çağda. Nasıl uygulanmalı nasıl araştırılmalı ee, Bir projeye başlıyor Bu proje kapsamında ilk şeyimiz Üç ülkenin e, özellikle yapay zekanın Ceza sorumluluğu bakımından etkisi ne olabilir Yapay zekaya dayalı varlıkların sorumlu tutulması gündeme gelebilir mi Gibi bir seminerlerle başlıyoruz İşte bunun ilişkin e, web sayfalarımız var İstanbul Üniversitesi'nde bir bilgi üssü kuruyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den herkes dijital çağda ceza hukuku nasıl öğretilmeli, nasıl araştırılmalı, nasıl uygulanmalı ile ilgili bu bilgi üssüyle e, yazılarını gönderebilecek, videolarını e, gönderebilecek ve bu üç ülkenin e, oluşturacağı ve üç yıl devam edecek proje sonunda belki yine sizden bir radyo programı e, yapacağız. <Gülüyor> Diyeceğiz ki işte üç yıllık yapılan araştırmalar sonunda ceza hukuku böyle öğretilmesi dahi dijital çağda şu şekilde uygulanmalı diyeceğiz. Ancak o zaman da mutlaka bu projedeki sonuçtan da e, temel yol gösterici özellikle ceza adaletinin en etkin şekilde nasıl hayata geçmesi e, perspektifinden gireceğiz. Nasıl yani hocam temel...
1: hukuk öğrencileri nasıl katılabilir projeye hocam hukuk öğrencileri veya e, bu konuda ilgili olanlar? Şimdi
0: biz web sayfamızı oluşturduk, sosyal medya hesaplarımızı oluşturduk. Ee, sadece onlar değil. Herkes bu projeye katkı sunabilir. Başta siz de tabii. E, sizin de, de şeyi olduğunuz, kurucusu olduğunuz dernek var. Hı hı. Türkiye'de sivil tüplüğün dernekleri. Aslında bu bir ceza hukuk olarak düşünülmemeli. Bütün e, Türkiye e, kamuoyu, yani dijital çağa girdik. Bakın insanın yerine, insanı ikame edecek e, varlıklar oluşturuluyor. Bunu her gün tartışmalıyız. İş dünyasına etkisi... Şey, ekonomiye etkisi, efendim, sosyal hayata etkisi, geleceğe etkisi her konuda her gün tartışmalıyız biz bunu özellikle felsefi boyutlarını hiç göz ardı etmeyerek insan haysiyeti, insanın amaç e, oluşu değerinden hareket ediyoruz biz tabii ama bu konuda başka görüşler de e, var o yüzden e, sadece hukuk öğrencileri değil Herkesin, Herkesin katılımın mümkün olacak. Katması, katılması lazım ve sizin programınız vasıtasıyla bir daha çağrıdamıyorum. Bu sadece İstanbul Üniversitesi, Seget Üniversitesi, Kostans Üniversitesi'nin değil aslında Türkiye'nin bir projesi gibi düşünürüz. Herkes bu soruyu sorarak, cevaplar arayarak bu tartışmaya, bu projeye katılmalı Buradan ve katkı sunmalı. Olalım arzusundayız.
1: Hocam çok teşekkürler. Vaktimiz de oldu teşekkür Buradan ediyorum. duyurmuş olmaya çalıştık. Umarım bütün bu söylediğiniz hedefler gerçekleşir ve o sizin söylediğiniz paradigma doğrultusunda hukuk düzeni kurulur ve uygulamalarda da buna otokontrol vasıtasıyla devam eder. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. İstanbul ben Üniversitesi Hukuk ediyorum. Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözer Hocamız konuğumuzdu. Şeref verdi. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: TürkSaat dijital hayatı sundu.